här har vi bevisat på hur, hur melankolisk musik är skriven. Jag får till och med en ukulele att låta melankolisk. Exakt. <laughs> <laughs> yeah. Jag inte skulle kunna någonsin träffa en annan människa och kunna liksom förklara vem jag är. Så då skulle jag bara visa mina sångar eller min låtskrivning för att det är nog definitivt den, liksom, den största delen av min inre monolog. Hej! Jag är Tessa. Jag är Julia. Jag är Maja. Och jag är Kensa. Och det här är Savers Draft, en podd om låtskrivning. Och den här månadens tema fortsätter vi med eh, temat ly- eh, lycka. Ögonblick. Ögonblick. Ögonblick nu. <laughs> men på ögonblick, lycka var förra. Jag börjar bli lite tvinnig som ni märker, men i alla fall, det här är månadens tema. Alltså, ögonblick. Yeah. Vems avsnitt är det? No, det är Kensas avsnitt. Alltså mitt avsnitt. Hur har det gått att skriva en låt om något ögonblick? Uh, det var sådär ganska svårt och jag gick med den inställningen att jag tänkte att jag vill skriva om ett ögonblick som inte har varit någonting som har varit tidigare. Utan sådär, jag ville ha ett ögonblick som var mera nu. Om det, om det liksom, ni förstår vad jag menar. Mm. Men alltså, alltså inte någonting om typ min barndom eller något sånt eller om något tidigare grejer utan någonting som skulle komma sådär någorlunda naturligt att jag skulle infinna mig i det ögonblicket. Så jag bara, jag tog det ganska lugnt med saker. Jag var sådär att okej, okay, när det kommer så kommer det i den. Och så kom idén. Och så gjorde jag saken. Ooh. Får mm. vi veta ögonblicket ja, först eller får vi lyssna först? Ni får lyssna först. Sången heter Braid. Ooh. Stay. 
stämningen i den här sången är alltså spännande. Jep, mm-hmm. jep. Jag tycker liksom just det här, är det nu typ ukulele som det här main-grejen är? Och sen ja. den där typ cellopizzicato eller vad det nu är eller ja. någon motsvarande. Alltså jättespännande. Och sen när det är så mycket reverb på allting. Mm. Jättespännande liksom så här kombination. Mm. Jep, faktiskt. Alltså, på något sätt, jag får sådär jätte... Det är, det är liksom konstigt för att inte, inte skulle jag liksom... För att den här ukulelen, så den låter kind of, om man tänker lite, så låter den lite som en, en alltså, vad heter det, mandolin. Mm-hmm. Och det skulle kunna vara liksom nästan det. Men för att jag börjar tänka liksom på, vad heter det, jätte så här klassisk musik, alltså så här opera, med de där pizzikatorna, orkestrala pizzikatorna, och sen just det där liksom mando- mandolinen då. Eller no, ukulelen i det här skedet, men alltså, du har kollat på mycket opera de här karantinveckorna. <laughs> <laughs> ja, ja alltså, fast jag, jag, Eller fast liksom. jag var, ja, när jag har tittat nu när de har sänt från Metropolitan Opera så har de sänt karantänerna i Amerika och den tiden också där började. Så har de sänt från Metropolitan Opera varje kväll liksom en ny opera. Och mm. jag, eftersom de är bara uppe 20 timmar efter att de har sänts eller satts upp dit så liksom tittar jag på dem. Så jag var varit glad att titta på en no- ny opera. Det har varit jätteroligt. Men mm. det är kul cool att du hör äh, lite klassiska influenser där. Jep, mm. verkligen. Och alltså det var så, det var så just spännande och sådär jätte... Liksom, det var så mycket spänning i den där låten. Alltså inte bara mm. som... Att, <laughs> inte bara så här spännande utan den där spänningen där, liksom, lite mm. så här tension, vet du. Mm. Som, mm. som fanns där. Och sen på något sätt så fast man skulle ha kunnat tänka att det liksom löste upp sig sen när det kom de här pizzikatorna. Men det blev på något sätt ännu mer tension i det. När de kom dit. Och då gjorde det jätte sådär på något sätt. Oh, jag vet inte. Det, det, var, det var så sistig. Ja. Jag, ja. jag gillar så, så mycket den där ljudvärlden uh, eller liksom den där ambiensen som du har gjort med den där ukulelen ja. och sen den där låga stråkar. Så det mm. den där och sen att det är lite så här reverb och så där luftigt på något sätt. 
mikä mm. illa. Jep, mm. faktiskt. Men ja. vill du liksom vill du tänka på ett ögonblick så min sådär äh, första association var att det är någon slags liksom barndoms äh, nostalgi eller barndoms sådär. Mm. Äh, att man tittar tillbaka på hur man var då och jämför med den man man är nu. Men hur skulle uh, du själv beskriva texten? Uh, no, alltså, st- som sagt när jag sa där i början också att, att jag försökte att jag ville inte titta just liksom, ha en minne som var ett barndomsminne och sen liksom, utveckla därifrån. Men samtidigt det är sant, det är ju liksom lite det också. Uh, det här stunden kommer från det att jag står varje dag, alltså jag, har, jag, jag jobbar som närvårdare vad heter det, och på en läkarstation och jag har alltid på mig alltså sådana här scrubs alltså sådana här köttäskakläder och varje gång jag kommer till jobbet så flättar jag mitt hår för att, vad heter det, jag har tidigare alltid haft en knut i håret, men sen så började jag fläta håret, och sen tyckte att det var så roligt, det var på något sätt så konstigt för jag stod där i spegeln och flättade håret, vet du, såhär jättesnabbt, för såhär, shit, arbetsstyren börjar snart, så flättade jag håret, men sen fick jag på något sätt så roligt, för en flashback för när jag var barn så jag hade jättelångt hår, och nu har jag ungefär lika långt hår som jag hade när jag var barn, och jag hade alltid hår i en lång fläta. Och så tyckte jag att det var liksom lite roligt hur liksom den där fletan har liksom på något sätt kommit tillbaka till mitt liv. Och sen började jag tänka liksom medan jag fleta. Så det är lite terapeutiskt såklart när man håller på med hår. Och så börjar mm. man fundera på saker. Och då börjar fundera på det att det är ganska roligt. Att, för jag har varit liksom i ett spår på livet där jag lite farit bort från de sakerna jag, jag ville vara från början. Det, för mig började ju hela mitt musikintresse i det att jag, jag var sex år gammal och ville bli kapellmästare. Och därifrån började sen... <laughs> Därifrån är så här ambitiösa mål för en sexåring, men yes. så därifrån, därifrån börjar <laughs> hela mitt... <laughs> Exakt. Tycker att alla andra Där... sexåringar vill bli liksom popkärnor, men nej kapellmästare. Ja. <laughs> nej, jag ville bli, jag var helt säker att jag skulle bli en kapellmästare. Och därifrån började ju det liksom sen, sen senare, så jag började ju sen som sex åring börja spela violin och sådär. Men anyway, så, så jag var helt jättebombsäker på det, jag gick musikklass och jag, jag var helt sådär, jag kommer att vara musiker, jag kommer att liksom hålla på med musik. Och sen gjorde det liksom, hände det liksom sömutbildet i min närvårdare och så började jag tänka att äh, jag, det är nog ingen idé och jag kanske inte riktigt bra vet du allt annat och, och det här kanske är inte smart för mig att gå den här musikvärlden så jag började tänka på att men tänk om jag blir typ läser journalistik eller statsvetenskap eller whatever så kanske jag skulle kunna ha ett mer stabilt jobb eller någonting sånt här men sen så har jag kommit nu i ett skede jag tycker att det är så roligt för att sen jag har börjat bära liksom ha igen en fläta alltid, en lång fläta mitt hår i det och, och vad heter det så har långsamt också de där samma drömmarna som jag ville som barn att så okej okay, jag vill inte bli mer kapellmästare men <laughs> jag vill ändå hålla på med klassisk musik i min framtid så jag tycker att det är ganska intressant hur liksom hur det på något sätt har gjort en S-kurva hela min, äh, mina, mina mål i mitt liv, eller liksom mm. sådär drömmar och mål och hur jag har liksom börjat igen och drömma samma drömmar som jag ville när jag var barn om det mm. bänkar sens, men därför yeah. så heter den äh, Braid för att jag tänkte att, att, att fast det går framåt så går jag ändå tillbaka till vissa saker att det, mm. alltså, ja, därför kommer jag också att two step forward ja, jag älskar också namnet Braid på en låt jag vet inte varför. Mm, det, det är på något sätt ja, den där flätan som du har med i texten på något sätt är jättefin. Och sen särskilt när man hör om den där liksom, meningen bakom den där full circle liksom, lite. Yep. Mm. Att, äh, just att flätan, mm. flätan går också så där Ja, det är just liksom, det. Ja, mönster. mönster mm. ja. Det var just det vad jag funderade på. Ja. Jättesnyggt. Ja. 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 Jag älskar det liksom att, att just det att du har tagit liksom, ett sånt ord ditt med som är bara ditt, liksom, att, mm. vet du, att 
det finns säkert många människor som upplever samma sak som du vet och att, att man har lite gått ifrån det som man har tänkt tidigare att vara en ström och lite farig liksom bort från det och sen hitta tillbaks så mm. det, du är säkert inte ensam om den saken men sen har du liksom din egen liksom egen take on it på ett sätt att du har liksom det där att ja ah, men för mig symboliserar nu den här fletan de här drömmarna som jag har haft när jag var liten och som jag får tillbaks nu Ja. Och, och det är jätte liksom, snyggt gjort i, som mm. sång liksom, att använda det så symboliskt men ändå yep. så jätte, jättepersonligt mm-hmm. ja. faktiskt uh, kan du förklara den här Locker 29 Mocking Me för att jag har inte nu kommit underfund med vad det är för grej den är typ min uh, favoritline Locker 29 är mitt arbets, arbets, vad heter det? Jag lämnar mina kläder i klädskåpet Okej, okay, för jag, ar- jag gissar att det var något Arbetskläderna och mina kläder ligger i i locker 29 och eller låg för att när det här är ute så finns det inte där jag har inte jobbat inte där mer men, oh. men vad heter det? Ja, jag gjorde ett sånt steg sen att jag har sagt upp mig och jag kommer att satsa mer på det var jag faktiskt vill i mitt liv så vad heter det? Nu i alla fall mina kläder just nu när jag talar så jobbar jag där ännu men vad heter det? Så jag funderar alltid på det att jag tyckte att det, var, det kändes och det har alltid känts så att såklart när du arbetar, du har en arbetsklädsel och du har en väldigt uniform. Alltså jag har ju liksom en köttäska skjorta och vita byxor och sådär som man har. Mm. Um, och jag har för mig ligga jättemycket av min egen personlighet kanske också i min klädstil och sätt jag tycker om, jag tycker om att utmärka mig och liksom, ut, liksom visa mig själv genom min klädstil och, och liksom... Mm. Sånt, så sen det är ganska speciellt sen att sätta allt det där i ett skåp, stänga dörren och liksom ha på en uniform och vara liksom, hur ska jag sätta inom situationstecken, inte mig själv, såklart jag är ju mig själv, men att, att det vet du, att, att det blev ännu mer, det känns ännu mer så där tydligt att det här är inte jag när jag liksom låser in allting, så därför tänkte jag just på det där, för det, då när den här stunden kom då när jag hittade på den här började komma på, så det kom den här refrängen, och då tänkte jag hela tiden på den där jädra skåpet där, så det var hela liksom på det sättet min ident- kändes det att min identitet och mina mål och drömmar, att liksom jag låser iväg dem för, för arbetsdagen, oh. och så får jag öppna det igen och så sätter jag på det mig igen, men sen måste jag varje dag klock- liksom åtta timmar <laughs> sätta, sätta de sakerna åt sidan. Wow. Så därifrån kommer det att, att Locker 29 liksom, den rättar mig, att den är sådär att, att här är det, liksom mm. här får du lämna det. Mm-hmm. Wow. Alltså jag älskar på något sätt jag får kalla kåra på riktigt. Höra dig liksom beskriva det här för att du, du borde, eller jag vet inte. Jag skulle, jag hör sättet du beskriver, skriver du liksom sådär berättelser, sådär annons. Nej, jag brukar göra det på högstadiet men jag gör inte numera. För att numera man hör liksom din... Sådär, du skulle kunna skriva manuskript eller skriva berättelser för att du mm. har liksom det sättet sådär, hur ska jag säga? Kanske jag börjar. Du är bara en konstnär. Mm. Kanske jag börjar. Jo, nu, nu har man ju tid mer. Liksom. Ja. <laughs> det här är din chans att börja på din roman. <laughs> ja, exakt. Exakt, just det. Ja. Nej, men för jag tycker på något sätt, jag, jag har alltid tyckt om hennes stycke det där, liksom, att använda ett objekt och säga att det är mm. mocking you. Alltså, jag vet inte varför, men ordet mocking, jag är sådär att jag, jag gillar det. Jag gillar det. Mm. 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 Och just och att det. använda något så konkret som blir som en metafor sådär, i ditt eget liv. Fast, fast kanske alla inte skulle förstå vad, vad, är, vad, är, vem, vad är det i ditt liv som är Locker 29. Men det kan vara 
olika till olika människor att man just får tolka att vad är min locker 29? Mm. Liksom. Mm. Min personliga locker 29. Och just att du att du går liksom uh, I go, uh, somehow I go back men sen går du också back till det där skåpet men sen samtidigt får du nu gå back till det som du vill, eller det som du vill gå tillbaka ja. till. Och inte det mm. som du måste gå tillbaka till. Mm. Jag tycker att det är så, där är så mycket fina saker liksom i texten. Andra versen är nog mer dedikerad också till det där att, att hur svårt det är sen att välja att för mig i alla fall som är väldigt rationell och väldigt så här, hur ska jag säga, en realist av mig. Och jag har liksom, jag analyserar och jag funderar att vad är smartast och, och är det här ekonomiskt smart och sånt här. Att jag överanalyserar på det sättet att jag mm. inte, fast jag är definitivt en drömmare till person att jag brukar nog liksom hitta mig i mina drömlandskap. Men i slutändan när det kommer till att faktiskt utföra dem eller faktiskt släppa taget så det är liksom mm. något som är jättesvårt för mig. Så därför, söker, därför är andra versen mer dedikerad just till det att den tryggheten. Ja, tryggheten att det är jättesvårt ändå att släppa taget om, mm. <laughs> om det där skåpet och om det yeah. där liksom att, att sätta saker åt sidan. Det är jättesvårt att släppa taget ändå om det. Rutinen, men, ja. men därför just, ja. Och för, från början var faktiskt refrängen att, att någonting om att crazy dance eller någonting. Men så tänkte jag för att det är därför den går i tre liksom. För jag tänkte att det är som mm. en jag ville skapa liksom ett dröm, dröm liksom vals eller drömscenario vet du, på något det. sätt. Vet du, när man snurrar runt i livet och man bara, jag vet inte vad jag gör men ändå vet jag vad jag gör. Och därifrån kommer det där för jag tänkte på att när man typ dansar vals så är det alltså två steg ett steg, två ja, steg, ett steg och sen därifrån kommer det att ta två steg framåt men ändå ett steg tillbaka att fast det mm. går framåt så går jag ändå alltid lite tillbaka. Så där är det nice. här min favorittext som du någonsin har skrivit, att det är så fin så här reflektion kring liksom, identitet och, och just hopp och drömmar, att det är på något sätt min favorit just av den orsaken att den är på något sätt känns så personlig just när det gäller de detaljerna du har valt. Den mm. känns inte så där att, att Just på grund av att den handlar om identitet så har du valt sådana detaljer som man vet att reflektera just din identitet. Det är inte, det är inte sådär, vad är ordet på svenska? Det är inte sådär ympärgpyöre sådär att, mm, att, mm. att vem är jag? Utan det är hemskt liksom, hur ska jag säga, skicklig, skickligt äh, skrivet. Tack. Mm. Yeah. Ja, och just det med den där spänningen som Maja talar om också där, liksom att på grund av den där spänningen som finns i den där låten på något sätt av, av både produktionen och den melodin liksom så jag tycker att den är jättebra sådär liksom fångar en slags sådär o- osäkerhet om att vad ska, liksom, på något sätt om att vad ska man göra, vad är rätt, vad är fel vad jag gör så här men sen, vet du, på, mm. på ett sätt den här liksom atmosfären på ett sätt som mm. Ja, lite sådär att man går liksom på tårna lite sådär. Att mm. Det är lite så här. just spänningen. Perfekt. Att jag tycker liksom just melodiskt så är den jätte, jätte liksom fin. Och jag tycker speciellt gillar den där som är helt slut över refrängen. Det där Back to the same braid. Jag tycker att den melodin var helt jättevacker. Och jag tyckte jättemycket om att den gick i tre fjärdedelar. Just när så många liksom poplåtar går till fyra fjärdedelar yep. mm. och äh, liksom att det blir liksom genast en så här liten att åha, det är lite spännande twist bara för att den går i tre fjärdedelar liksom. mm. så 
gillade väldigt mycket och, och, och alltså stämmorna i refrängen var typ min favoritsak med oh, liksom, ja. produktionen. Jag tyckte jättemycket om det. Yeah. Ja, jag tänkte just på det med stämmorna att, att liksom jag ville just skapa därför att få stämmorna lite sådär in i varandra, att det är inte är en tydligt överstämma eller en tydlig nedre stämma för jag ville just skapa den där idén om att också musiken på något sätt flätar sig in i varandra. Mm. Så därför ville jag ha stämman, och, stämman också att, att den skulle liksom lite flytta in i den andra och få under och över och liksom lite sådär att, att det skulle kännas som att man lyssnar på jag försökte liksom skapa liksom ljudmässigt hur det skulle låta om typ man flätar men i musiken låter det konstigt mm. men <laughs> men då gör ju den där cellon också den där fast jag bra ja så smart genius faktiskt alltså kompositionsmässigt så överhuvudtaget så det är så mycket som bara liksom flätas ihop på ett så bra sätt alltså på riktigt det, det här hur, hur du har fått liksom <laughs> ja exakt Nej, men alltså hur du har fått på riktigt hela sången att vara den där titeln grade mm. det är mm. så sjukt sist ja faktiskt jag tycker att det var roligt att du sa Maja där i början om att du tyckte att det blev klassisk musik om det. Men mm. det var därför jag tänkte, för från början, i början när jag komponerade den här, liksom, jag var på jobbet helt normalt såklart den där åtta timmar efter att jag hade flätat håret och, och kommit på den här början, början, början av texten. Och så hade jag varit på jobbet så kom jag hem och jag hade typ kvällstur eller någonting. Så det är liksom när man kommer hem från kvällstur och klockan är 09 så jag kan inte liksom börja spela piano eller börja härja min gitarr sådär jättesätt när vi har barnfamiljer som grannar. Så jag tog min lilla ukulele, lilla plastukulele, alltså en sån här supertillig som kostar typ 30 euro, vet ni, sån här riktigt lato. Så vad heter det, jag spelar med den och sen därifrån hittar jag på melodin och, och vad heter det, där började jag och därför tänkte jag att jag ville ha ändå kvar den där ukulelen där i själva inspelningen för jag ville att det skulle vara så rå som möjligt men sen tänkte jag hela tiden på att hur ska jag utveckla den här jag vill ha något till, jag vill inte ha trummor jag vill inte att det ska bli för mycket men därför tog jag, för jag tänkte att nej men jag kan inte ha stråkare igen för att jag har alltid något stråkare eller något pizzikator eller någonting i mina sånger men så tänkte jag att nej, att här, får det, här får det vara för jag ville att det skulle symbolisera också det där klassiska på det sättet i den där sången jag funderar själv också att borde jag ha någon sån operasolo där så tänkte jag nej det blir lite konstigt det blir så här Bohemian Rhapsody. Ja, liksom. <laughs> Bra det är det. Du är bara så här Chandra Breaking Queen. Eller hur? Yep, du passar inte in i några lådor. <laughs> Men jag måste säga att ukulele är liksom inte min favorit. Jag brukar oftast inte göra det för att jag börjar bara tänka på vet vet ni sådana här musik som de spelar typ i sådana här makeup tutorials på Youtube. <laughs> ja, nej men det, det är de, de typ, vet du, använder typ så här 2011 typ Zoella eller vad de nu sen ja. ja, och sen är det någon sån här plingplong vibrafon där i bakgrunden också. Det, <laughs> oh, ja, ja. Man känner sig sådär aggressivt påtvingad, bara på gott humör. Men den här var liksom, var riktigt, jag gillar den här gulen här. Det var kanske också hur du hade producerat det, att det hade ett sådant lite sådant. Alltså där är två stycken, två stycken, två stycken inspelningar av ukulele. Jag spelar liksom in två gånger in yep. på två olika tracks och så är den, den ena är lite långsammare än den andra och sen ena i ena öra och andra i andra öra så att det blir lite mer stereo, stereomässigt liksom trevligare ja. att kanske lyssna på en, s- att lyssna bara på en. Det var så snyggt alltså just det där när man, när man liksom har dem sådär i båda öronen och sådär att, att det kommer liksom denna rytmen som blir sådär så ja. det blev liksom sådär, okej okay, jag kan inte, jag bara visar nu så här med händerna, men jag kan inte förklara det, men alltså. 
Just det där stera och grej. Så där. Ja. Det flätas ja. mellan öronen också. Ja. Mm. Men alltså, jag gillar också det alltså, att med ukulele, i alla fall när jag spelar ukulele. Det är hemskt svårt att få någonting att låta melankoliskt på ukulele. För allting blir quirky och allting blir liksom glatt. Hur ledsen man än skulle liksom, få det att låta. Eller hur, hur ledsna ord man än skulle sjunga. Så är det så här. Man bara, everything's good on the beach. Ja. Man hör basically fågelkvittret. Nej men sådär att, men här funkar det. Att liksom få en. Här har vi bevisat på hur, hur melankolisk musik är skriven. Jag får till och med en ukulele att låta melankolisk. <laughs> yep. Exakt. Så, så nästa gång ska jag använda den där kazun i den här också. Så blir det också ja. melankolisk. Kazun solo, tack. Hej. Först kazun och sen opera solo. Det är alltså fantastiskt. Nej men herregud, Kenza, du måste ju sätta dit. Vet du som, han har, vet du, som är i Beyoncés... Uh, I'm feeling myself, när hon mm. sjunger dit uppe någon sån där någon där grej, ja med helt jättemycket revarm så att det låter helt sikasistigt och det är så här jättelångt borta mm. kan du snilla sätta sån där typ i slutet eller något typ stämma och sådär där uppe någonstans sådär typ helt i slutet Absolut, jag ska testa ja. well. Alltså ni som lyssnar på podden vet inte kanske det för något så flickorna har nu fått höra jag har haft den grymmaste hostan typ sen januari Nej, det är inte corona. Man måste tydligen se det numera. Men alltså, jag hade liksom helt vanlig flunsa. Jag hade typ hosta i typ två månader. Uh, och då när jag spelar in den här som flickorna lyssnar på, jag kan visa er också ett litet klipp. Så där egentligen så sjunger jag, jag har bara sjungit liksom en gång igenom allting bara. Och vad heter det? Och sen blev min hosta ännu värre så jag kunde aldrig spela in den på nytt. Så att vad heter det? Det kan finnas en möjlighet att jag kanske gör något annat ännu med den här versionen. Jag att det sen inte ens typ finns en ukulele och hälften av diskussionen har gått som ja, det här ukulelen och cellorna. Exakt. Sen är det egentligen liksom ett piano och trummor. Ja, just <laughs> Absolut. Bästa kombinationen. Och den är ju fyra fjärdedelar. Ja, <laughs> Varför inte bara typ 32 fjärdedelar? Absolut, jag håller med dig. Det låter jättebra. Mm-hmm. Mm. Men det som jag gillar är att du har använt en line som du själv ofta använder när du diskuterar mm. om till exempel liksom, olika saker kring ditt liv. Och så mm. säger du ofta det där. Att två steg framåt, ett steg bak. Mm. Och jag gillar att du inkorporerar det i den här sången. För vi mm. som känner dig igen och sa Ah! Kenza har skrivit den. Vi vet. Yeah. Mm. Det är sant. Ja. Den är, alltså, den är nog faktiskt liksom väldigt personligt skriven. Mm. Men på ett sätt som man kanske inte skulle förstå hur personlig den är om man inte känner dig. Liksom. Mm, mm. Eller om man inte lyssnar på det här avsnittet. Liksom. Yeah. Yep. Att yep. Den är också... Ja. ja, absolut. Jag skulle nog säga att den här skulle definitivt vara med på mitt soundtrack för det här mitt liv. Liksom. Yeah. Yep. För att, men jag tycker att det är så... Det, för jag skrev den här långt före jag ens gjorde beslutet att, att få vidare från det jobbet jag var på. Att, att liksom... Jag tycker att det är ganska roligt att, att sen den beskriver exakt att det, livsstunden. Ja. Liksom. Men slutet av sången vill jag också lämna till liksom ett fråg, frågetecken. Att därför vill jag aldrig liksom expl- liksom explanation. Jag kan inte prata. Förklara desto mer. <laughs> <laughs> jag vill inte förklara desto mer där i slutet. Därför vill jag att den ska bli lite avhängande i luften. Att, att det är bara sådär som det är. Mm. Yep. Mm. Ja. Men för, just för, för en människa som inte känner dig så är det liksom bara poesi. Mm. Yep. Medan för oss som känner dig så är det liksom poesi men vi förstår 
all, djupet. Liksom, ja, precis. Mm. Mm. Det är faktiskt. Mm. Det är på något sätt, det finns något finare än att just på det sättet känna en person så bra på något sätt att man, man känner att man kan liksom just tänka att okej, okay, det här har hon tänkt på när hon har satt det här hit eller sådär. Jag vet inte, på något sätt jag glömmer ibland hur på det sättet egentligen ovanligt det är att vara så nära vänner. Att, det, att känna varandra så här bra som vi gör. Att vi på riktigt liksom, att vi är så bekanta med varandras sådär inre mm, dialog. Men jag skulle definitivt nog säga liksom, som låtskrivare att om, om, det, om, jag inte, om jag inte skulle kunna liksom, om jag inte skulle kunna någonsin träffa en annan människa och kunna liksom förklara vem jag är så då skulle jag bara visa mina sånger eller min låtskrivning för att det är nog definitivt den, liksom, den största delen av min inre monolog. Liksom. Att mm, vet du, sådär att här var så god en inblick i min mind. Här var så yeah, god. Yeah. Det är definitivt liksom nog att, att det är så, jag tycker alltid att det är så spännande att liksom, för det här är någonting kanske som jag inte skulle på det sättet inte att jag vågar men jag skulle inte normalt kanske uttrycka liksom, till världen eller liksom broadcasta utåt men sen i min musik så är det liksom en helt annan grej att där kändes, känns det liksom som mycket ett tryggare ställe att på något sätt uttrycka sig just sånt här. Mm. Mm. Yep. Skulle ni säga att det finns något ämne eller någonting som ni skulle tycka att det är för personligt att skriva om. Alltså, tror ni att det är möjligt för er att skriva en låt som skulle vara så personlig att ni på riktigt inte skulle ens kunna visa den för andra människor? Eller åtminstone inte för kanske främlingar? Jag har några låtar som jag inte skulle visa åt främlingar. Det har jag absolut. Men jag skulle säga att det finns ganska få som jag till exempel inte skulle visa åt er. Mm. mm. Nu har jag, jag, jag tänker spontant på en som jag vet att jag har, som jag inte har visat till er, som är väldigt personlig. Men som... Mm, mm. Men sådär, om ni skulle tvinga mig att visa den så inte skulle det vara ett problem för mig heller. Mm. Vet ni? Du borde inte ha sagt så. det där. <laughs> så, alltså, så alltså du skickar den? Tack. <laughs> ja, Okej, okay, bra. Ja. Det gör vi. Nej, men inte vet jag. Det var nog en bra fråga. Alltså, jag skulle kanske inte ens börja skriva något som skulle vara för... Mm för sådär alltså helt för personligt eller liksom jag skulle kanske inte ens ta i tur med det för att det skulle vara så sådär att jag skulle inte vilja ens liksom ha det någonstans som material annat än kanske inne i ens huvud men å andra sidan jag har nog inte så mycket sånt som är så personligt men, men sådär om, om det skulle vara något som är på riktigt sådär jättedjupt inne i huvudet så jag skulle inte ens liksom börja sådär materialiserad eller liksom göra det konkret. Mm. Till något konkret. Hur är det? Om vi fortsätter lite på samma spår så om ni skulle skriva en låt om en det här, annan person. Oj, mm. 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 Så är ni rädda att om den här personen skulle höra den här låten att den personen blir sårad eller på något sätt känner igen sig i den där låten och är sådär herregud, den här låten handlar om mig är det här faktiskt så som den här personen ser mig eller, eller kanske om ni skulle skriva någon kärlek om någon sen skulle den höra den och sen skulle, liksom att, att, hur är det med det där igen att, sådär, att om man skriver om andra människor alltså jag, det här var en liksom kris för mig uh, i allmänhet för att jag, jag skriver jag inspireras ju väldigt mycket av liksom just svårare känslor eller ledsamma känslor. Och jag har tänkt på det där att sen i något skede liksom, när jag har någon slags partner 
och vi bråkar så vill jag kanske skriva en sång om det. Men sen inte kan man ju liksom eller ska man sen vet du, spela den här bråksången och så, vet, vad tycker den här partnern sen när man spelar Nej, det vet du, så man att, du är dum han förstår inte mig det är, liksom så här, det är hemskt jobbigt Maja, berätta hur du gör med din musikpartner <laughs> alltså ursäkta, jag måste stänga gardinen här för att jag ser ingenting och hör ingenting för att jag inte ser någonting för att mina sinnen funkar så mycket med varandra att jag blir, blir alltså bländad av solen här men det är inte men alltså anyways så Alltså, den här frågan, mm, faktiskt, rakt på sak. <laughs> uh, jag har inte faktiskt skrivit så mycket uh, sånger om min musikpartner. <laughs> Eller jag menar, för vi har inte haft så mycket så här problem mellan varandra nu för att vara helt jätte så här öppen. <laughs> Okej, okay, okay, vi förstår. Ni är perfekta. <laughs> vi är perfekta. Uh, alltså, vi har inte... Ja, nej men alltså, alltså jag är ju jättetacksam för det och sådär. Alltså, helt så här för att vara helt, helt brutalt ärlig så har vi mest haft sådana problem som vi tillsammans har liksom måste jobba mot. Att vi har inte haft liksom... Det är saker som vi inte har mot varandra utan vi måste vara mot problemen, vilket är det där ideala såklart, liksom att man inte är liksom, ja att man är, man är, det är vi två mot det dåliga eller det onda eller vad det nu sen är. Känna, menar du att du känner att du har inte liksom blivit ensam och reflektera över de där problemen utan ni har liksom genast tillsammans? Ja, eller sådär, att inte har jag liksom behövt skriva, jag har inte behövt få utlopp liksom i musik om sådana saker som vi har, liksom att såklart om, vi ha, om det har varit någonting sådär som bara jag har på ett sätt känt eller någonting som jag har tänkt att, att jag har gjort något fel eller, eller någonting så då har jag liksom skrivit det men då, är det inte ens, då handlar det kanske inte ens om på det sättet vår relation utan bara min relation till ett problem. Kind of, eller ja, det, alltså det är svårt att förklara men jag har nog inte konkret skrivit en sång om Liksom vårt förhållande på det sättet. Annat än typ någonting att, vet du, ge yeah, vi är bäst tillsammans. Typ, mm. jag vet inte, har jag skrivit en sån sång? <laughs> det är någonting liksom, jag ofta tänker på när jag lyssnar på liksom, musik och, som, som kommer just någon nyaste visen. Mm. Liksom, att, mm. att, att vem, vem är de, de här största hit- Det finns ju alltid någon person som ja, är inspirerad av låten. Ja, vet du, det här var det. den första jag tänkte på. Men typ, inte vet jag, New Rules av Dua Lipa, liksom största hitten ever. Så där finns någon kille som har säkert inspirerat den låten. Liksom att, att det finns alltid någon som har liksom ändrat. Ja. Och, jag... ja. Ja. och sen att finns det den där New Rules-killen som går omkring där och är sådär, får sådär magknipa. Ja, och jag, jag funderar också, att vad är liksom... Jag skulle vilja veta, att vem är den här människan? Jag funderar liksom? Vad är liksom, på ett sätt... Man borde ju ha all artistisk rättighet att skriva om liksom alla sina känslor och sådär. Men mm. sen känns det också som att, att det finns också en gräns att eller att att liksom att var går gränsen om den andra människan helt tydligt och klart förstår att det här handlar om mig och mm, den är ja. inte till exempel positiv. Mm. Så det känns det skulle kännas jättehemskt liksom för mig att att är det liksom att på det sättet, uh, hur ska jag säga, inkränka på dens mm. integritet? Ja, på no, alltså det beror ju kanske på också hur mycket man säger 
i den där låten att hur, 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 hur långt går man med att berätta liksom, på riktigt detaljer och personliga saker och sådant. Att, såklart det kan vara liksom, det kan vara liksom personligt på det sättet från en egen sida för att man ju skriver en sång om en känslor som har sen kanske fötts, alltså den här sången har fötts på grund av att någonting är fel med någon, någon relation och sen har man liksom skrivit det därför. Men att hur långt man sen går med det, att på riktigt börjar man liksom sen liksom säga massa saker som man kanske inte skulle säga rakt i den här människans ansikte liksom. Mm. Att det, det, åtminstone när jag själv skriver så oftast är det just någonting som jag måste få ut liksom med konst och sådär att, att liksom för att kunna själv sådär behandla det och och då försöker jag alltid att liksom inte gå över den här gränsen. Som är jättesvårt, alltså för att man vet ju aldrig liksom hur långt man vågar gå. Och liksom vad är sen för, för mycket och vad är för lite. Äh, liksom, ja. Så därför brukar jag sen just att försöka att, att skriva bara sånt som jag skulle kunna tala om med den här personen. Eller som jag vet att den här personen kanske också förstår att liksom varifrån det kommer och att det är logiskt, att det inte är sådär Va? Petter, du är helt dum i huvudet för att du åt upp min matematikläxa och sen är Petter sådär Fan, jag har inte ätit upp din matematikläxa vad talar du om? Och sen är jag sådär, men Petter, det här är en sång om dig men jag måste hitta på någonting och jag vet inte, och sen är Petter sådär va? och sen är vi, ja, jag vet Ett, inte nu var det fint mm. faktiskt, Petter förlåt Petter makt man har som låtskrivare så där okej okay, nu så vi är ju inte liksom sådär, kanske på samma level som just någon jag vet inte ja jag skulle inte vilja ta upp Taylor Swift men man bara måste <laughs> jag bara måste det här det går inte nu att inte ta upp henne men liksom ja. den där makten att hon kan egentligen basically liksom förstöra en persons liksom rykte mm. um, ja. mm. och sen att det finns om, om den där andra branschen sen inte låtskrivare så har det liksom ingen sätt att försvara sig. Det har ju literally varit liksom sådana här battles mellan henne och Kanye West, liksom via låtskrivning. Så där att det är så att hon säger sin, sin sida av det och sen säger han sin mm. sida Ja, det är inte svårt liksom. att vem, liksom, vem hör de här rättigheterna till på ett sätt. Mm. Att, för man har ju alltid rättighet i sina egna känslor och sina egna tolkningar. Men sen när man har om man har, vi har ju inte men <laughs> ännu, men om man har liksom en stor following så är det då på riktigt, är det rätt att liksom, om den andra är igenkännbar mm. att smutskasta en annan människa mm. med tanke ja. på vad man säger i sin låt. Men sen kan vi komma ihåg att man kan skriva positiva låtar åt om andra människor också. Ja, yep, exactly. Nej, men jag, ty- jag tycker att gränsen går där liksom att såklart, så, så här, som Julia sa, att när man använder liksom, sång som egen terapi så såklart om man har varit med om något jättejobbigt i relation eller whatever med någon annan människa så såklart man vill få utlopp till det men då kanske jag skulle inte mm. så där börja streama den överallt liksom, om det är något sånt som jag kanske inte tycker att för jag tycker att det är liksom pointen med det att du kan inte, samma sak att sångskrivningen sång, sång är helt precis samma sak som att om du skulle skriva liksom ett inlägg på whatever Facebook eller whatever liksom bara vanligt ord att words alltså ord har ändå betydelse ord har ändå liksom mm. mening och ord tar ändå liksom words can hurt liksom mm. att inte kan du heller börja smutskasta någon annan fast hur mycket beef ni har ändå haft liksom fast det är via musik mm. att, att sen är det en annan sak om du måste ha upplopp för di- till dina känslor så vissa skriver ju dagbok och skriver sen ner det dit och stänger boken liksom att samma mm. sak med musik att nu kan du också göra en sång och så kan du liksom stänga det projektet 
Eller så kan du börja kanske ändra på orden eller sen kan du om mycket, 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 mycket senare och sen kanske liksom lite ändra på texten att det inte bara är liksom en smutskastning och sen kanske publicera mm. den. Men jag tycker inte att det är ändå helt rätt att börja liksom smutskasta någon annan eller att liksom tala, liksom tala dåligt om någon annan ändå via musik mm. liksom om du har en personlig relation till den människan. Mm. Yep. Det är svår balansgång, men mycket bra svår. fråga. Det är faktiskt. Mm, bra fråga. Det var det avsnittet. Homma purkissa. Purki hommassa. Yes. Så då fortsätter vi med Tessa och det blir efter påsken. Påsken? Ja. Påsken. Det blir det. Hoppas ni har en riktigt skön påsk och ni njuter och äter mycket chokladög. Ögg. Ögg. Chokladögg. Ja. Ja, oh, ska vi här. Om vi firar påsk, om vi vill vara riktigt PK. Ja, just det, ja, om ni firar påsk. Men vem tycker ja. inte om choklad? Ett, ni har ju liksom en längre ledighet. Ett gott. Ett gott. I alla fall om ni le- lever här i Norden, som ni säkert alla gör. Mm. <laughs> Och har den här långa ledigheten. I Nyland. Så ha det gött. Ha det gött. Ja. Och sköt om er. Sköt om er. Sköt händerna. Sköt händerna. <laughs> Tack. Hej då. Yeah. Hej då. Yeah.